0: Bleibende Schäden.
1: Der Podcast mit Kenan Hasit und Leo Solider. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo Solider. Und neben mir ist der
0: Mann, der eine wandelnde rocky horror picture show ist, Kenan Hasic. Welcome, welcome. Kenan Hasic freut sich mal wieder, unsere ZuhörerInnen zu einer neuen Folge von Bleibende Schäden begrüßen zu dürfen. Leo, es ist mir wie immer eine Ehre.
1: Ja, Folge 85. Oh ja,
0: oh ja. Wir nähern uns der 100. Wir nähern uns der 100. Ich glaube, mit den Specials sind wir fast bei der 100, aber wir wollen ja nicht voreilig werden. Im, Neu im neuen Jahr äh, sollten wir es auf jeden Fall schaffen. Ja, hoffe ich doch, ne? Also mhm. ähm, genau, wie geht's dir denn, Kenan? Ja, ganz gut, ein bisschen müde von der gestrigen Nacht. Äh, man war natürlich viel unterwegs gewesen, aber ansonsten sitze ich sehr viel am Schreibtisch aktuell. Masterarbeit steht an. Mhm. Und ja, ansonsten wandere ich wie üblich immer durch das noch schöne spätsommerliche Wetter, genieße die feinen Blätter im Herbst und ja, äh, habe da ein, zwei Filme dabei heute, über die wir reden wollen. Das ist doch äh, sehr, sehr schön. Ähm ich bin auch äh, ähnlich wie du viel
1: rum rumwandeln. Ähm, genieße jetzt noch ein bisschen die letzten äh, Tage des äh, Altweibersommers. Also irgendwie ist dieses Jahr geprägt, dass die, dieser Begriff überall fällt, finde ich. Sowohl in Podcast wie auch auf Memes überall dieser alte Weibersommer-Begriff. Äh, ja. Keine Ahnung. Äh, so wie ich, das Römische Imperium. So wie das Römische Imperium. Genau. Wie oft denkst du da dran?
0: Äh, so oft.
1: Ja, genau. Ja, ähm, Paul Meskel wird ja auch schon gefragt, ob er häufig an das römische Imperium denkt.
0: Ich meine, als zukünftiger Gladiator kommt vielleicht mal irgendwo hin. Ne?
1: Genau, er meinte auch sehr, in den letzten sechs Monaten habe ich häufig daran gedacht, aber sonst würde ich eher sagen, dass es etwas ist, das, äh, woran mein Vater denkt. <lacht> Hast genau. du deinen Vater schon gefragt? Äh, nein, noch nicht, aber... Ähm, Bitte mach das, ich will ich, die Antwort wissen. Werde ich mal machen, ähm, wenn ich mal in nächster Zeit äh, anrufe. Genau, aber ja, ähm, wir verquatschen uns jetzt nicht. Äh, ich bin sonst natürlich viel am... Äh, Spiele nachholen. Ich habe mir jetzt äh, Spider-Man geholt, das äh, Playstation-Spiel oh. und ähm, genieße mal wieder zum ersten Mal wieder so nach einer langen Zeit so ein schönes äh, ja ähm, Spiel mal wieder so Open-World-mäßig so ein bisschen mal reinzuschnuppern immer, wo wo man auch mal schöne Stunde spielen kann, aber auch mal 20 Minuten, wenn man mal Zeit hat so ein bisschen, eine Mission mal machen. Äh, hat mir eine lange Zeit gefehlt. Bin aber ja eigentlich relativ großer Fan von solchen Open-World-Spielen, deswegen, mm. äh, ja, bin ich ganz begeistert bis jetzt vom Spiel. Ist ja der erste Teil aus 2018. Also ich ähm, hole nur nach. Ist jetzt keine Aktualität, aber ja. Ein Nachgeholt-Special. Genau, ein Nachgeholt-Special. Jetzt ist natürlich die Frage: Holen wir uns äh, am Freitag äh, EAFC
0: 24? Ähm, ich glaube nein. Oi, 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 oi. Ich sehe ja schon auf YouTube alle Leute oder Content-Creator, die. Pack-Openings schon machen und ich mir dachte, ich mir immer noch denke, wir haben 2023 und ihr öffnet immer noch äh, diese Pokémon-Karten ähnlichen äh, FIFA-Packs ja. und gibt sogar Geld dafür aus.
1: Ja, das ist ja wirklich immer noch äh, sehr spannend, dass das weiterhin anhält und Leute manchmal 150, 160 Euro, mhm. äh, also ja, 100 Euro schon fürs Spiel zahlen, dann nochmal 160 oder mehr glaub, Euro nochmal da ich, wieder ich, rein. Ich glaube,
0: ich habe ich hab, ich hab da mal kurz reingeguckt, um mich mal zu informieren, wie viel die Kosten. Ich glaube, 80 äh, Euro kostet ja wirklich so ein Pack, wo du seltenere Karten kriegen könntest. Ja, weil dann so ein Gigapack, also, also ja. ich
1: kenne es von früher so von, von Leuten, die sich da welche gekauft haben, ich würde mal sagen, so 15 bis 20 Euro pro Durchgang, da hast du irgendwie so sechs Packs gehabt mhm. oder sowas, Es also ist schon ein ordentlicher, äh, ordentlicher Batzen Geld, der da fließt und natürlich äh, versteht man dann, dass manche ähm, Firmen nicht so äh, happy darüber wären, wenn man jetzt regulieren würde und sagen würde, es darf nicht sein, wenn du, äh, ja, schon mal Geld für ein Spiel bezahlt dann noch so viel Geld irgendwie durch Werbung oder Pay-to-Win zu machen, das ja, ist ja. halt, es ist krass und dann wundert man sich auch nicht, warum der Karrieremodus bei FIFA zum Beispiel äh, nicht irgendwie ausgebaut wird, aber Ultimate Team, ich weiß nicht, ob es noch so heißt äh, im neuen Spiel nach dem Rebranding, aber dieses Format eben mit diesen Packs, dass das natürlich konstant weiterentwickelt
0: wird, äh, ja. Und da sprechen wir ja auch ein ganz allgemeines Thema an, was ja in der Gamesbranche für Jahre äh, immer noch für Aufruhe gesorgt hat, dieses Du verkaufst quasi unfertige Spiele und äh, entlockst dann quasi diese DLCs, äh, also Sachen, die man downloaden oder später im Verlauf kaufen kann, Patches, äh, die dazu kommen, also Verbesserungen. Und dann kriegst du ein unfertiges Spiel und zahlst nochmal drauf, äh, um das fertige Spiel in Anführungsstrichen zu haben.
1: Richtig, oder Season Pass ist natürlich. Wobei die natürlich auch zum Teil coole Sachen sein können, aber manchmal auch wirklich nur, wo du denkst, das hätte eigentlich auch im normalen Spiel integriert sein müssen. Es gab jetzt auch diese sehr äh, empfehlenswerte Doku über CD Projekt Red, ähm, mhm. die Macher von äh, Cyberpunk, die ja echt durch die Decke gegangen ist, diese ARD-Doku, ja. wo auch der Begriff des Crunches immer fiel. Äh, mit äh, ja, im Sinne von, du lebst für dein Unternehmen und sobald dein Unternehmen dich bezahlst, gehörst du denen eigentlich. Weil, ja. Also, klar, wenn ich, mein, wenn ich nur meine Leute bezahle, dann sollten die doch verpflichtet werden können, einfach. So bis zum bis zum Ab, äh, bis zum zum Absterben jeglicher äh, jegliche Emotionen bei uns ja. eigentlich im Unternehmen zu arbeiten und sich komplett fertig zu machen. Ist doch logisch.
0: Mhm. Ja, ja. Das, das ist wahr.
1: Aber äh, gehen wir mal weg zum, äh, vom Games-Bereich zum Filmbereich. Wir haben nämlich zwei Filme heute dabei, aber wir starten gleich noch mit einer kleinen Sache, über die wir reden wollen. Aber das alles nach einem kurzen Trainer
0: Denn wir wollen natürlich auch die Chance nutzen, über Geschehnisse, die zum Beispiel hier in Deutschland auch passiert sind, äh, bezüglich ja, regionaler Kinolandschaft, äh, Filmlandschaft, ähm, sich eignet haben, auch drüber zu reden. Wir haben über unsere privaten Social Media Kanäle kurz mal einmal Stellung dazu bezogen. Und ja, wir wollen da mal darauf hinweisen, äh, dass es ein sehr interessantes Thema ist, äh, worüber wir einfach mal gerne mal reden wollen im Genau. Podcast. Ähm, es geht nämlich um die Causa Filmhaus und ihre ihres Open-Air-Screenings, was jetzt vor ja, circa anderthalb Wochen jetzt stattgefunden hat, am 14.9. oder 13.9. Ja, sogar ähm. noch früher, 5 6. und 7.
1: September war das. Ja. Ähm, genau. Äh, wer das Filmhaus nicht kennt, das Filmhaus Köln ist ein ähm, eine Location, beziehungsweise ein ja, wie ein eingetragener Verein, so in der Art, der Filmvorführungen macht und äh, der sehr aktiv ist, auch in Projekten mit Jugendlichen zum Beispiel und Open-Air-Screenings veranstaltet in Köln. Zum Beispiel beim Cologne Film Festival, wo wir auch ab und zu präsent sind, äh, ja. laufen ja auch manche manche Filme dort äh, in den Locations. Genau, und, ähm, oder,
0: oder über das Jahr verteilt laufen auch dann Filme, die Leute im Filmfest Cologne äh, verpasst haben, können die dann nochmal noch meist schauen. Genau. Aber also, das Jahr verteilt ist das dann?
1: Genau, aber ein relativ wichtiger äh, wichtiger Ort einfach ja. ähm, für die Kinolandschaft in Köln. Wir als Düsseldorfer sind ja ähm, da fällt nicht so häufig, sind wir ehrlich, aber man, es ist für uns trotzdem schon man kennt den Namen und es ist auf jeden Fall eine Institution, äh, glaube ich, im äh, im Kölner Kinobetrieb so ein bisschen und auch einfach ein wichtiger Ort. Äh, um eben mal Filme sehen zu können, die man vielleicht verpasst hat auf Filmfestivals ja. oder einfach, die, glaube ich, eine
0: ganz, ganz wichtige Bildungsarbeit auch mal erledigen. Ganz, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und auch hier eben geht es nämlich auch darum, dass sie halt eben ein On-Air-Screening, ein äh, kleines Festival gezeigt haben, für Jugendliche in dem Fall.
1: Genau. Und ähm, Jugendliche aus dem Stadtteil äh, Volkhofenweiler ähm, ja. durften entscheiden, welcher Film äh, gezeigt wird und haben sich entschieden für den Film Liebe, d und Tod. Man weiß natürlich jetzt nicht, was waren die, die anderen Möglichkeiten, ob da jetzt auch Avatar drin gewesen wäre oder ob es vier, fünf Möglichkeiten gab und die Jugendlichen sozusagen sich äh, entscheiden durften. Auf jeden Fall haben sie sich entschieden für Liebe, d und Tod. Eine Dokumentation aus Deutschland, wer sie nicht kennt, die die äh, Entstehung türkischsprachiger Musik in Deutschland beschreibt, äh, für den äh, Deutschen äh, Filmpreis auch nominiert gewesen war. Wir haben sie beide gesehen. Für uns beide eine sehr, sehr, sehr
0: empfehlenswerte ähm, Doku. Genau, wir waren beide sehr begeistert davon. Ja,
1: genau, ähm, auf jeden Fall ein, ein ganz spannender Film, der halt einfach das zeigt von Beginn der frühen, ich sag mal, türkischsprachigen, wie so eine Art Volksmusik in Deutschland, die auf Hochzeiten gespielt wurde über die Weiterentwicklung zu so türkischem Schlager und Pop sozusagen. Ja, bis, bis
0: hin zur neuen, neuen deutschen
1: Welle. Genau, neue deutsche Welle und Rap zum Beispiel, Fresh Family äh, tritt er ja da auf, äh, ja. Ahmet Günger ist ja eine so der, der ersten Rap-Tracks, was ja manche sagen, äh, genau. ich fand jetzt den glaube ich, einfach aus einer heutigen Perspektive ist der ein bisschen belächelnd, äh, anzuhören, aber trotzdem einfach ja. für die damalige Generation wahrscheinlich unfassbar wichtig gewesen. Oder
0: Moabed zum Beispiel
1: am M Ende. Moabed natürlich und es geht natürlich viel weiter, da werden manche dieser ähm, Artists werden gar nicht ange äh, mehr genannt, die heutzutage dann viel wichtiger geworden sind, ja. wie ein Echo Fresh zum Beispiel, wie ein cool Savage damals. Ja, vor allem vom ähm, Echo,
0: vor allem Echo, der ja hier auch aus der Ecke
1: kommt. Genau, der hier aus manchen Gladbach kommt. Also, dass man viel ähm, einfach türkischsprachige, ähm, ja, Popmusik und, äh, ja, oder auch Schlager, wie gesagt, türkischsprachige Musik in Deutschland hatte und wie die vertrieben wurde, wie die gesammelt wurde. Eine sehr, sehr spannende Dokumentation und äh, die wirklich auch in, bei dir in den Filmkunstkinos auch dann lief damals. Leider nur
0: ganz kurz, Corona-bedingt natürlich und zudem ja auch ähm, leider halt weniger besucht worden, was echt schade ist, deshalb... Hat mich das beim Lesen gefreut, dass der jetzt auch nochmal ein breiteres Publikum wieder zugänglich gemacht wird. Genau, und äh, der Plan war eben, dass man da
1: äh, Filmvorführungen des fünft, am 5., 6. und 7. macht, dieses Films im Open-Air im äh, Generationenpark in Volkhofenweiler und ein Bürgerverein, Volkhofenweiler, war als Kooperationspartner mit von der Partie, dem gehört nämlich äh, sozusagen wie anteilmäßig die Fläche an dem Park. Ich glaub, genau. die Stadt Köln macht es wahrscheinlich so, dass sie an Bürgervereinigungen, so die, äh, die, die Flächen halt verpachtet, die dort ihre Sachen machen können. Und ähm, am ersten Abend wurde das dann ähm, auch gezeigt und dort war dann anscheinend der Skandal, weil sich dort Mitglieder des Bürgervereins dann doch aufgeregt hätten und sie störten sich an der Ausrichtung des Films und es äh, gebe Beschwerden von AnwohnerInnen und der Film würde Ressentiments gegenüber Deutschen scheren. Mhm. Das war der Kritikpunkt ähm, des Filmhauses und ist dann auch dem, äh, ähm, ja, dem, dem nachgegangen, ob es wirklich Beschwerden gab äh, und ähm, der Vorsitzende des Bürgervereins hat dann die Kooperation aufgekündigt mit äh, der Begründung, es gäbe Hinweise auf ge gewaltbereite GegnerInnen des Filmprogramms und es lägen Anzeigen gegen den Bürgerverein vor. Das ähm, ja, stimmte aber gar nicht, denn äh, die Polizei meinte, das sei gar nicht wahr, es seien gar keine Anzeigen einge ähm, äh, eingegangen. Also man hat hier ein relativ großes äh, Großes Problem, weil dann heißt das entweder, wer wer lügt denn da? Ist es dann sozusagen, dass man einfach dem vorbeugen möchte oder ist es einfach eine, man muss sagen, eine dreiste Lüge, ne? ähm, dass man dann sagt: Ja, okay, das stimmt gar
0: nicht, dass da irgendwie Anzeigen sind, warum macht man das? Also, warum geht das ein? Die andere Sache wäre natürlich, gab es vielleicht intern halt ein, zwei Leute, die das empfunden haben genau. und äh, dementsprechend äh, zur Handlung äh, aufgefordert haben.
1: Genau, aber von, von strafrechtlicher Seite ja. hat man ja dann die Sicherheit, genau. okay, es gab keine Anzeigen gegen äh, den Bürgerverein, genau, was das eben sein könnte, dass von innen Seiten kommt. Wurde seitens der Polizei bestätigt. Genau, also das heißt, es muss von innen was kommen, Es wurde ja auch bestätigt, dass eben die, wie der Film Ressentiments gegen Deutsche schüre und dann wurde zum Glück noch... Ähm, der, der Film an zwei weiteren Abend in ein äh, Jugendzentrum ver, ja, einfach verlegt wär, äh, konnte da verlegt werden und ähm, das Spannende oder eigentlich sehr, sehr Traurige ist, dass den, äh, ja, der Bürgerverein dann mit äh, Verweis auf familiäre und berufliche Verpflichtungen der Vorsitzende nicht mehr erreichbar sei und er habe seine persönlichen äh, seine persönliche Auffassung deutlich erörtert. Ja. Und nun kommen wir an einen Punkt, was haben wir jetzt als Stand? Wir haben den Stand, dass wir eine Dokumentation, die, wir haben beide gesehen, ich glaube, dass die Ressentiments gegen Deutschen das allein schon als, sehe ich als Begriff sehr kritisch, weil das natürlich äh, Futter ist für ähm, rechtsradikale und rechtsextreme, rechtspopulistische äh, Personen, die sagen, ja, das wäre so, das ist das ist der Sprech von AfD und anderen ähm, ja. nicht, äh, also einfach rechten Parteien, die sagen, ja, das ist immer der Hass auf Deutsche. Und was wird in dieser Dokumentation gezeigt? Aus meiner Sicht ist es, dass es zeigt, dass, was ja stimmt, eine Integration damals misslungen ist, weil man als Deutsche gar nicht wollte, dass die türkische ähm, EinwanderInnen-Gesellschaft irgendwie integriert wird, weil man ja sie als GastarbeiterInnen sah, das heißt, die bleiben mal kurz hier und in zehn Jahren schicken wir die zurück in Ganz ihre klar. Heimat, wenn wir wieder unser Wirtschaftswunder geschafft haben. Deswegen konnte man gar nicht es schaffen, dass man dort Leute integriert und deswegen hat sich eine Parallelgesellschaft gebildet und es war relativ hart als türkische Einwanderer, Einwanderer oder Einwanderin, sich dort zu integrieren in diese Gesellschaft. Und das ist das, was ich als Ressentiments gegen Deutsche verstehe, dass man sagt, die deutsche Gesellschaft war halt zutiefst rassistisch, was halt zu dem Zeitpunkt ja auch einfach stimmt, denn ja. äh, man muss sich anschauen, wie viele An äh, also Anfeindungen gab es denn und es wird natürlich auch ähm, Bezug genommen auf zum Beispiel in Solingen, auf äh, den Brand, äh, ja. den Anschlag in Solingen, äh, in dem äh, türkische äh, türkische Menschen äh, umgekommen sind, oder türkisch, äh, türkisch türkische Men Menschen mit türkischen Wurzeln. Das heißt, das ist auf jeden Fall drin, aber das ist für mich nicht Ressentiments gegen Deutsche. Das würde heißen, Deutschland ist ein ganz furchtbarer Ort, aber es, ist, es schürt natürlich ähm, die Angst, dass wenn man in sowas irgendwie äh, irgendwo was aufkommt, dass man sagt, wir sagen, wir sagen das ab, weil das anscheinend so wäre das schürt natürlich ein ganz, ganz falsches Bild. Und das ist
0: ganz, ganz wichtig, was für mich schon ein ganz großes Problem ist. Äh, zum nächsten Problem, was wir kommen, das ist halt mal ein Film, der sich eben aus einer anderen Perspektive bezieht und halt auch äh, zu solchen Sachen ja auch quasi Stellung bezieht und halt auch eine neue Perspektive erörtert. Und da wird es halt schon schwierig, wenn man halt äh, quasi damit äh, eine Zensur äh, offen offenlegt, äh, die halt eine Meinung oder eine Perspektive von eben einer äh, Minderheit in Anführungsstrichen äh, nach vorne geht. Nach vorne, äh, kommuniziert wird. Und da wird es halt wirklich dann schwierig, weil man sich denkt, okay, dann wird ja sowas ja offensichtlich ja nicht geduldet und das ist ja auch, wie gesagt, die Aufarbeitung von ein paar Fakten, die auch äh, einfach stattgefunden haben. Das ist jetzt nicht... Äh, das ist nicht irgendeine Querdenker-Sache Querdenker mit ja irgendwie die, die Eidechsen-Menschen kontrollieren das. Ganz genau. Es ist, es ist halt eine dass in 90 Minuten halt eine Aufarbeitung stattgefunden hat von etwas Historischem, etwas, äh, was in der in Vergessenheit geraten ist, von, dem, von der Sichtbarmachung des Unsichtbaren und es ist halt nicht, dass wir 90 Minuten Interviews gehört haben, wie, Leu wie Leute sich halt äh, offen beschwert haben, wie scheiße es hier ist letztendlich, sondern es geht halt um nicht nur um nicht nur um halt äh, die politische Aufarbeitung, sondern auch um die Zelebrierung einer Kultur, die halt eben so gar nicht beachtet wurde. Das wird halt äh, dann unterschlagen dadurch. Und mein Problem ist dann halt gerade auch, dass viele Jugendliche wahrscheinlich, äh, die selber diese Familiengeschichten auch mit sich tragen. Ich gehe mal davon aus, dass es halt äh, sehr vielfältige äh, Positionen halt in, der, in dieser Jugend auch gibt, die sich diesen Film auch ausgesucht haben, auch gerade wahrscheinlich sehr viele türkische äh, MigrantInnen oder kurdische MigrantInnen, äh, die, die in dem Auswahlprozess bestimmt auch dabei waren und gleichzeitig dann halt, halt deren Geschichte oder deren Kultur auch dadurch halt äh, verbieten, ver äh, verboten wird. Genau, es wird einfach, ihre, ihre Geschichte
1: wird ihnen abgesprochen oder nicht ihre, aber die Geschichte ihrer Mütter, ihrer Väter, ja. ihrer Geschwister, ihrer Großeltern und das ist ein ganz, ganz wichtiges Problem. Und was sagt es denn aus, dass man hier einfach so einen äh, Bürgerverein, ich denke mal, dass der, ohne jetzt vielleicht zu viel zu wissen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Bürgerverein sehr, relativ alt ist, weiß, ähm, Cis und eher auch konservativ-katholisch, würde ich mal sagen, äh, oder konservativ-christlich. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es nicht ausschließen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, vielleicht liegen wir da total falsch, ähm, aber es ist zumindest was, so stelle ich mir so einen Bürgerverein vor, besonders wenn er solche Aktionen dann natürlich einfach, äh, ja, einfach unterbindet. Und ja. es ist ein ganz, ganz schlimmes Zeichen, finde ich, in meinen Augen, dass wir... In einer großen, eigentlich weltoffenen Stadt wie Köln, die doch einmal dafür spricht, so die Hauptstadt von Queerness zu sein. Das ist ein sehr diverser Ort für... Im Vergleich zu Düsseldorf auch einfach ja. nochmal eigentlich viel weiter ist. Genau, noch viel diverser, einfach viel größer und ja. deswegen noch mehr ein Schmelztiegel ist von verschiedenen, äh, verschiedenen Nationalitäten und sowas. Dass sowas dann so krass unterbunden wird, äh, das ist wirklich für mich ein... Absolutes Armutszeugnis. Es ist äh, mehr als ein Armutszeugnis für mich. Es ist eine waschechte Bedrohung für eine Art von Kultur und wie ja äh, kulturelle Vielfalt und eine, einfach eine Diversität ermöglicht werden soll. Und ich finde das wirklich ehrlich gesagt absolut beschämend,
0: dass wir über sowas reden müssen. Absolut deiner Meinung, es fängt halt schon damit an, dass du halt einfach die kulturelle Teilhabe halt dadurch verwehrst und mit Kultur fängt es halt an und mit dem Ausschuss davon und ich will nicht wissen, welche Möglichkeiten da, noch, da auch noch gehen können, wenn es um weitere Entwicklungen auch geht. Und das ist besorgniserregend, weil es sind halt, ne, für viele Leute würde das auf den ersten Blick nach einer Kleinigkeit klingen, aber das hat einfach eine große Wirkung, eine große Signalwirkung auch, die dadurch kommuniziert wird, wenn man einfach mal zwischen den Zeilen liest und äh, sich darüber Gedanken macht, wie auch, ne, ohne jetzt äh, groß ausschweifen zu wollen, auch unsere politische Entwicklung auch innerhalb des Landes ja auch stattfindet.
1: Ja, genau, also ähm natürlich, ich glaube, wer uns äh, schon länger hört, der weiß, wie wir zu solchen äh, Entwicklungen stehen äh, und da wollen wir uns auch gar nicht noch weiter, damit jetzt äh, kurz, ähm, da das weiter ausführen, ich ja. glaube, man man weiß das, ich empfehle nochmal allen Leuten, äh, der Song ist auf unserer Playlist, äh, sich Köfte von Absilons anzuhören, ähm, das war nämlich das, der das erste Gedanke, den ich hatte, als du mir das geschickt hast, diese Nachricht, diese ja. Pressemitteilung und das zweite, noch viel wichtigere ist, schaut euch Liebe, demark und Tod an, es gibt ihn aktuell zu kaufen, äh, und zu leihen bei Amazon ja. äh, und wahrscheinlich auch bei ganz vielen anderen Anbietern. Äh, es gibt ihn leider gerade nirgends zu streamen, was ich sehr schade finde. Ja. Und es gibt ihn auch nicht auf Blu-Ray, sondern, glaube ich, nur auf einer DVD. Dennoch bin ich der Meinung, schaut ihn euch an. Das ist ein Film, der absolut sehenswert ist. Und eigentlich müssen wir genau in solchen Zeiten solche Filme nach vorne bringen. Ich fände es zum Beispiel auch super gut, wenn wir in einem äh, Gemeinschaftskunde, Soziologie, auch je nachdem, wie man das, so wie, wie man das Fach halt nennt an, an Schulen, wenn man solche Filme zeigen würde, oder besonders äh, wenn man sagt, wir wollen über Migration reden, dass man sagt, lass mal sowas anschauen so ein bisschen. Ähm, ich bin kein Lehrer, aber das wäre mal meine, mein Tipp für, für einen guten Lehrplan. Und äh, ja, wie gesagt, liebe Deutsch, äh, liebe und Tod, ähm, für mich absoluter Tipp. Schaut ihn euch an. Äh, ja, es ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Beitrag für eine migrantische Sichtbarmachung. Und ja, also ja, bin ich ehrlich. Äh, Fick die Faschisten
0: <lacht> ja und mit diesem Statement würde ich sagen äh, schließen wir dieses Kapitel erstmal und schauen mal wie sich das weiterentwickelt und ob, so, ob wir über solche ja, in Anführungsstrichen Skandale ähm, und Aufruhen ähm, weiter hingehen, aber wollen wir zu den nächsten Aufruhen gehen
1: ja wollen wir ein bisschen äh, wollen wir ein bisschen weg vom krass politischen sondern ein bisschen zum, zum nächsten Aufruhr gehen äh, genau, ja Kenan was hast du denn mitgebracht für uns ich habe zwei Filme
0: im Kino gesehen, die du auch im Kino gesehen hast. Richtig, den einen haben wir auch gemeinsam gesehen. Ähm richtig, richtig. Das war äh, ja ein bisschen kurz, ja, quasi kurz nach äh, unseren gegenseitigen Urlauben und Fahrten, genau. die wir hatten. Äh, ja, ich war ja in Venedig, wie wir es in der letzten Woche erfahren Ach, haben. Ach, du warst in Venedig? Habe ich ja. gar nicht mitbekommen. Ja, ich wunder mich, warum du überhaupt hier sitzt und äh, mir, mir, mir nochmal dabei zuhören musst. Äh, ich habe gedacht, ja komm, kämen wir, wir nochmal an diesen magischen Ort zurück. Denn es gab einen Film, der hat es nicht in, nach Venedig geschafft, äh, aber hatte den Venedig-Stadttitel äh, im Namen gehabt. Und zwar A Haunting in Venice von unserem guten Freund Kenneth Brenner. Ja, äh, hat, hat, hat der eigentlich einen deutschen Titel? Na, Tote, glaube, Tote in Venedig vielleicht? Nee,
1: der Tote in Venedig glaube ich nicht. Das ist ja das,
0: das wäre das wär jetzt wahrscheinlich noch die, nä die nächste äh, Übersetzung, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, den hat man nicht übersetzt.
1: Ja, krass, weil man eigentlich normalerweise denkt, dass ja gefühlt alles übersetzt wird in Deutschland. Aber Haunting in Venice? Äh, genau, äh, Kenneth Brenner. Äh, wer ihn nicht kennt? Ähm, ja, äh... Ich glaube, einige würden ihn wahrscheinlich kennen, spätestens seit... Äh, Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart in den Harry-Potter-Filmen. Dann äh, zum Beispiel natürlich auch Belfast, der vor zwei Jahren rauskam, nee, letztes Jahr rauskam und bei der oscar auch nominiert war. Und auch das beste Drehbuch gewann. Genau. Ähm, und ähm, dann noch wegen dem, äh, dem Filmgenre, der Filmreihe, wo sich auch Haunting in Venice drin bewegt, nämlich den Agatha Christie Verfilmung mit ihm als Hercule Poirot da Richtig. hatten wir schon als erstes Mord im Orient Express, der 2018, glaube ich, rauskam. oder? Ja, ja, das ist korrekt. Genau, dann äh, 2022 eben Tod auf dem Nil.
0: Den wir auch in einer Podcast-Folge schon besprochen genau, haben.
1: Genau, der äh, ganz, ganz äh, spannend war, der wahrscheinlich der größte Skandalfilm äh, des letzten Jahres war, aufgrund diverser Verfehlungen seines Casts mhm. und ähm, dem wohl schlimmsten CGI-Nil äh, aller Zeiten. <lacht> äh, genau, und nun kehrt er Kühl Poirot zurück nach Venedig und ähm, wir sehen hier das, den dritten Teil dieses Franchises. Wir sind ja beide ein bisschen im
0: Agather Christie Genre drin, aber jetzt auch nicht zu arg, würde ich sagen. Ja, wir haben nicht alle, alle Kriminalromane von ihr gelesen, aber wir haben Sachen gelesen. Ich genau, habe hab zum Beispiel von den Verfilmungen Mord im Orient Express gelesen beispielsweise. Ich hatte auch Mord im Orient Express, glaube ich,
1: gelesen und ähm, habe dann die Mausefalle gelesen und gesehen und habe so vier, fünf andere Fälle so ähm, ja. auch mal gelesen. Also kenne ich ein bisschen aus, aber jetzt nicht, bin kein Experte, da bin ich ehrlich. Dennoch äh, waren wir gespannt auf A Haunting in Venice, denn ich mochte ja Tod auf dem Nil irgendwie vom, vom Cast, so der hatte ein paar coole coole ähm, ja so Ergänzungen, die man im Buch nicht hat zum Beispiel, mhm. da gab es ein paar coole Figuren, die dabei waren, ich mochte auch eigentlich wirklich den Cast, der war gut gemacht und Emma Mackey zum Beispiel war super, ähm, ja, das der Rest war halt ein bisschen, das CGI war schlecht, ich hasse halt Kenneth Branagh als IQ Rode, das ist ein bisschen eins meiner großen Probleme, besonders im zweiten Teil fand ich ihn wirklich ganz ganz furchtbar, ähm, er ist sehr anbieternd, finde ich. Ja, sehr anbiedernd und für mich als Franzosen ist natürlich immer noch die Sache, der Mann <lacht> kann, kann, kann halt kein Französisch, gefühlt. Also er spricht halt wie ein, wie ein Brite, der Fran versucht Franzose zu sein, der Britisch spricht. Und man erkennt es auch, äh, auch finde ich auch als
0: nicht Franzose,
1: ja. ziemlich gut. Genau, das ist halt das Ding. Ich war nicht besonders überzeugt von dem Film, fand ihn aber noch besser als Mord im Orient Express, aber es war wirklich so eine hauchdünne Entscheidung. Ich fand beide
0: nicht gut. Ja, ich fand, ich fand beide auch teilweise grauenhaft. Ähm, nicht nur vom Look, sondern auch äh, die Änderung, die man ja auch in der Story gemacht hat. Also ich finde, das Mord im Orient Express Ende ist fürchterlich. Ja. Ähm, wie gesagt, man ändert halt äh, quasi damit den ganzen Sinn, die ganze Sinnhaftigkeit des äh, Romans und äh, der Bedeutung, die die ganze Geschichte auch haben sollte, komplett um und fixiert das halt alles auf Kenneth Brenner, der auch hier halt eben anbiedernd, aber auch sehr irgendwie auf sich selbst bezogen halt wirkt. Das wirkt alles auf ihn ja, herum aufgebaut in den ersten zwei Filmen. Hier, um jetzt auf Haunting of Venice zu kommen, ähm, der jetzt auch frisch noch in den Kinos läuft, ähm, hat es, wie gesagt, nicht nach wenig geschafft. War lange in der Diskussion, dass man den halt mitnimmt, weil er natürlich in der Stadt auch gedreht wurde, vor Ort, muss man natürlich sagen. Also man kriegt auch sehr viel vom Look und vom Gefühl der Stadt auch äh, präsentiert. Hier merkt man aber auch schon, okay, es ist wirklich ein kleineres Projekt. Es wirkt auch äh, ein bisschen... Entsättigt, weil es halt nicht zwingend eine Agatha Christie-Verfilmung ist. Es äh, basiert ja auf Fragmenten halt genau. äh, von, von, von äh, Stories äh, von ihr.
1: Und zum ersten Mal ist es ein Film, der nicht davor äh, schon verfilmt wurde. Das heißt, Ganz genau. wir haben nicht den direkten Vergleich, weil es war schon sowohl bei Tod auf dem Nil, wie auch bei Mord im Orient Express, dass wir direkte, äh, direkte Vorgänger oder Adaptionen ja, hatten schon davor.
0: Mit Sir Peter Ustinov zum
1: Beispiel. Ja, genau, der ja für viele der Hercule Poirot ist. Ganz und genau. ähm, somit hatten die eh schon, glaube ich, relativ schwierige Fußstapfen.
0: Ja, ähm, und auch hier merkst du auch schon vom Cast, es geht schon ein bisschen in eine andere Richtung. Ich meine, Kenneth Branagh natürlich wieder selbst dabei und er hat auch einen Jamie Dornan, seinen gefühlten Ziehsohn äh, dabei, den man schon in Belfast mit dabei hatte. Genau. Äh, man ähm, hat dann Comedy-Schauspielerin Tina Fey, äh, kennen natürlich viele zusammen auch noch äh, aus den äh, Golden globe Moderation mit äh, äh, wie heißt sie nochmal? Ähm, Amy, ja, äh, äh, Amy, Amy Schumer. Nicht Amy Schumer, sondern äh, Leslie Nope aus Parks and Recreation. Äh, ach ja, äh Gott, wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. <lacht> ich auch. Ähm, egal. Äh, Aber dann haben wir noch ähm, Michelle Yeoh zum Beispiel dabei, die diesjährige yeah. Oscar-Gewinnerin äh, für Beste Hauptdarstellerin aus ähm, Everything Everywhere All at Once. Kelly Riley, die man zum Beispiel kennt aus äh, Yellowstone, eine Serie, die ich aktuell verfolge. Aber sonst halt ein sehr... BKs, muss man schon sagen. Äh,
1: man hat noch äh, Jude Hill, den kleinen Jungen aus äh, Belfast, genau. ähm, den ich ja dort auch schon sehr gut fand. Ja. Man hat Kyle Allen, ähm, den äh, man aus West Side Story kennt. Äh, da ja, genau. genau, da spielt er ja ähm, wen spielt er da? Er spielt einen von den, von, 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 von den äh, Er spielt Barkan, einen von den Jets. Ja. Äh, genau. Ähm, und sonst wirklich einen relativ kleinen äh, ja, relativ kleinen Cast, also keine größeren Namen, wie, wie gesagt Michelle Yeoh, würde ich sagen Kenneth Brenner und Jamie Dorn, äh, Dorn sind wahrscheinlich die größten Namen äh, da drin ähm, ja. vielleicht kann man noch Tina Fey sagen äh, ja, aber ansonsten ein relativ äh, ja, relativ kleiner Amy Poehler, Amy Poehler. Amy Poehler. So ja genau <lacht> nee re relativ kleiner Cast, kann man sagen, aber worum geht's denn in Haunting in Venice, Kenan,
0: Ja, erhelle ähm, uns. Ja, unser Meisterdetektiv, der kein Detektiv aktiv mehr ist, besucht die Stadt Venedig und ist ständig auf der Flucht quasi vor Leuten, die ihm Auftrag, Aufträge geben möchten und hat einen Bodyguard auch mit mit am Start. Ja, ist so ein bisschen sein persönliches Exil, würde ich sagen, was er gerade in Venice lebt. Ja, und eines Tages an Halloween ist er in einer, ja, in einem ja, verwünschten, beziehungsweise heimgesuchten Palazzo. Genau. Ähm, und ja, äh, kriegt dort äh, durch eine Seance mit, dass anscheinend es dort spuken soll und ein Mord geschieht natürlich wieder und Tina Fey, die quasi auch so eine, äh, mit Ariane äh, Oli Oliver, ähm, quasi eine Agatha Christie ähnliche Romanautorin äh, spielt, die versucht äh, so ein bisschen Herr Kühl halt wieder dazu überreden, halt äh, in den Fall einzusteigen und die Frage ist natürlich, ist der Mord abhängig gewesen durch übernatürliche Fähigkeiten oder ist es wieder nach einem klassischen Prinzip erfolgt und dann kämen wir natürlich wieder ins klassische Handlungsmuster einer jeden Agatha Christie Adaption von Kenneth Banner mit alle werden befragt vor Ort jede Backstory wird so ein bisschen erzählt und alle haben Motiv, alle haben kein Motiv so ein genau bisschen, und es geschieht meistens auch ein zweiter Mord
1: ja Büro ist der einzige, der es lösen kann Richtig, also so kann man sagen, relativ klassischer ähm, ja, doch relativ klassischer Filmaufbau einer gabba Christie-Verfilmung. Ja. Was fällt aber jetzt schon hier relativ früh auf? Der Look. Der Look, definitiv. Der Look ist nämlich für mich wahrscheinlich das Beste, was man an diesem Film hat. Denn man schafft es, eine ziemlich gruselige Atmosphäre zu schaffen, finde ich, über weite Strecken, mit so auch mit ein bisschen Geisteranlehnung, Anlehnung, so ein bisschen, oh, könnt's doch vielleicht spuken. Man hat eine sehr schöne Kameraarbeit, finde ich, ja. und man merkt, man hat an Originalschauplätzen gedreht und nicht alles irgendwie mit CGI, was ja das große Problem bei Tod auf dem Nil war. Ich finde, hier schafft man es dann doch, irgendwie einen echt coolen, äh, coolen Look zu schaffen und es wird schon ein bisschen gruselig, ähm, das ohne zu viel zu spoilern. Es schafft es nicht die ganze Zeit, das Ende, zum Ende hin bricht es ein bisschen ein, aber über hm. weite Teile finde ich den Look echt gelungen.
0: Ja, natürlich wie immer, die Perks, wenn man, wenn man vor Ort dreht, alles sieht einfach besser, alles sieht natürlicher aus. Die, Inter die Interaktionen mit SchauspielerInnen und dem Ort selbst und den St Stages, die man dort kreiert, funktioniert einfach, das ist, das ist ein Fakt und das wird sich auch in der Kinolandschaft und im Film nie ändern, meiner Meinung nach da kannst du noch so gut äh, Greenscreens äh, erstellen, die Interaktion ist einfach, die wissen du nie ersetzen können und ich finde auch, Venedig kriegt eine gute Atmosphäre, du hast ja schon das He äh, Unheimliche genannt Aber ich finde auch so dieses Eintauchen in die Stadt, äh, diese engen Gassen die man kennenlernt, die Dächer über die die gedreht wird das hat schon einen Vibe und man fühlt sich ja halt da schon irgendwie relativ wohl und man dachte so in den ersten 10, 15 Minuten okay, ich bin gespannt, wohin der Film am Ende gehen wird, äh, aber der hat mich irgendwie schon gepackt zu Beginn.
1: Ja, mich auch, also ich fand auch, dass der sehr erfrischend war und ich fand es auch erfrischend, dass man einen relativ unbekannten Cast hat, ja. äh, dass man da ein bisschen mal mehr äh, mehr Flexibilität hat, so ein bisschen bei seinen Leuten, man äh, hat natürlich wieder Hercule Poirot, der diesmal auch schon sehr präsent im Vordergrund ist, aber es irgendwie mehr Trubel ist und mehr so ein bisschen Chaos und somit ist weniger fokussiert auf ihn zu sein scheint und man auch ein bisschen mehr mit seinem Scharfsinn spielt und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gelingt nicht immer, würde ich sagen, auch hier, aber ähm, er wird so ein bisschen mal entzaubert und das heißt, ja. man muss weniger Selbstdarstellerei von Kenneth Brenner ertragen.
0: Ja. Was sehr schade ist, ist natürlich, dass äh, die angefangene Backstory zu seinem äh, Schnauzbart äh, nicht mehr fortgesetzt wurde. <lacht> Stark, ja. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich, aber so, ansonsten muss man sagen, äh, man bringt halt diese übernatürliche Komponente rein und man versucht dort einen neuen Weg zu geben, okay, wie kann, man, wie kann er ermitteln und es ist ein interessanter Part in der Story, für den man sich entscheidet, weil man halt äh, versucht, einen Horrorfilm gleichzeitig in diesem Krimi halt äh, reinzubringen, was als mich, also für mich äh, als Fan von Genrevermischungen immer gerne ähm, gesehen ist. Aber ich glaube, da kommen wir auch schon halt zu, zu, nee, zu den Kritikpunkten schon. Ähm, funktioniert nicht ganz, weil man sich dann halt entscheidet, sehr generisch, sehr 0815 an diese Horror-Thematik Ja, ranzugehen. So
1: ein bisschen, also es fehlte nur noch. Äh ohne große Spoiler, aber es fehlt nur manchmal so, dass so so, so, so eine Frau im weißen Gewand so durch, durch, äh, durch, durch den Gang läuft, ja. so ein bisschen. Oder oder was hier zumindest halbwegs verhindert wurde, der krachende laute Sound. Ja, das stimmt. Das stimmt, auch wenig Jumpscares, muss man auch sagen. Äh, dennoch, glaube ich, für Menschen, die so sehr, so die vielleicht nicht so mit Geistern klarkommen, da habe ich ja so ein paar Leute auch so bei mir äh, so im Umfeld, den würde ich dir nicht empfehlen, weil er dann doch irgendwie härter ist, als man denkt, so ein bisschen, bei so einem Agatha Christie-Film, dennoch schafft es nicht, diesen Horror-Trope bis zum Ende durchzuführen und das finde ich ein bisschen schade, weil er hätte noch viel mehr rauskommen können. Er entscheidet sich für eine sehr generisch-klassische Art, um das aufzulösen und das ist eigentlich das große Problem, weil hätte man da gesagt, man man baut das ein bisschen weniger klischeehaft pathetisch auf, ja. hätte das ein richtig, richtig guter, stabiler
0: Horror-Krimi sein können. Ganz genau. Und der nächste Punkt, den ich ansprechen würde, ist auch einfach eine generelle Schwäche aller Filme. Was bei Agatha Christie immer gut funktioniert hat, waren halt die Verhörungen, die Gespräche, wo man halt die Story der Charaktere und die Motive kennenlernt. Hier nehmen sie sich natürlich... Die Zeit haben sie halt nicht, um alle Charaktere so ausführlich auch zu erforschen, sodass das halt manchmal sehr gehetzt wirkt. Alle Charaktere fühlen sich meiner Meinung nach sehr papierdünn an. Also es gibt halt einen das klare Motiv, was gegeben wird, und darüber hinaus existiert dann auch nichts mehr. Und das mhm. wird dann halt wie, fühlt sich an wie ja, klassische Papierarbeit, die verrichtet wird. Und so bleibt auch wirklich für mich keine Figur wirklich hängen. Ich meine, du hast mit mit, mit Ariane natürlich noch eine Figur, die ein bisschen mehr Bezug zu Poirot hat, die eine gewisse äh, Thematik halt noch mit reinbringt, aufgrund des Romans oder der Romane, die sie geschrieben hat. Das ist halt eben eben der klassische Sidekick-Charakter, der halt dann ja. immer noch dargelegt wird. Wir hatten das ja schon im Tod im Nil auch, wo der natürlich dann auch verdächtig sein kann. Ähm, nur hat man da viel zu wenig draus gemacht und halt eben aus allen Motivcharakteren mehr als zwei, drei Szenen auch nicht gegeben. Also es gibt halt immer diese eine Charaktereigenschaft, die sie haben und die wird dann halt in den Fall noch mit reingebracht. Es wirkt halt wie in diesem Horror-Sequels, ähm, wenn, wenn du dir, du hast irgendwelche Teenager, die, haben, die machen halt eine Sache und haben auch alle Charaktereigenschaft und die wird halt, äh, damit sterben sie halt irgendwie. Ja.
1: Genau, und da funktioniert es ein bisschen besser, weil hier versucht man manchmal die Story mit denen aufzubauen. Genau. Ähm, in den ersten zwei Filmen hattest du ja Book, äh, Book ja. Als, ähm, als Sidekick mit Tom Bateman, den ich echt sehr gut fand. Der war sehr erfrischend, finde ich, in den Filmen. Ja. Ähm, hier und Oliver fun funktioniert für mich weniger gut. Ansonsten, was bleibt einem noch zu sagen? Kann man den Film sehen, wenn man die beiden Filme davon nicht gesehen hat? Ich sage ja.
0: Ja, auf jeden Fall, weil keinerlei Bezug heute halt auch zu den anderen Filmen genommen wird. Genau,
1: also wenn man ganz kurz weiß, wer ist Elquid Poirot, das genügt so ein bisschen, ja. so also Meisterdetektiv, mehr brauchst du auch nicht. Es ist ein bisschen wie bei Knives Out, das weiß man ja, das ist ja auch ähnlich, du brauchst jetzt nicht den ersten gesehen haben, um den zweiten zu sehen. Ja. Ähm, auch hier weit, halt, wie gesagt, es ist ein eher an, äh, ein, ein anthologisches Franchise, würde ich mal sagen. Du hast ein paar Figuren, die wieder auftauchen, und ich würde sagen, die, die, oder die ja das Vorwissen braucht man bei Tod auf dem Nil mehr, äh, wenn man Mord im Orient Express nicht gesehen hat, als hier, wo man doch sehr unbefangen da reingehen kann. Man ist ja losgelöst von ja. allem,
0: was vorher passiert ist.
1: Nur die Frage ist, empfehlen wir äh, Haunting in Venice? Wem könnte man das empfehlen? Ich sage... Klar, Agatha Christie Fans, die ein bisschen mehr Horror
0: auch vertragen, ist okay. Leute, ähm, die gerne hudanitz äh, sehen, ja. werden wahrscheinlich nicht so abgeholt werden. Ja, besonders wenn, also zumindest wenn sie die klassischen hudanitz
1: von Agabba Christie mehr mögen. Ja. Dennoch äh, bin ich so, dass ich sage, es ist jetzt keine, keine ganz schlimme Entscheidung, wenn man sich hier den, äh, den Film sich anschauen will. Ach. Ich, aber ich würde
0: aber persönlich sagen, kann man auch abwarten, bis der im, im Heimkino läuft. Schaut ihn euch eher, eher dann auf Disney Plus an, wenn er im Streaming rauskommen wird. Das ist ja schon bestätigt, dass er ja. wahrscheinlich im Ende des Jahres ich glaub, oder ja, des nächsten Jahres Dezember, Januar sind glaube ich das, was meine Quellen sagen. Genau, und wartet da ab. Geht dafür jetzt nicht extra ins Kino. Das lohnt sich auch nicht, trotz der schon doch ansprechenden Schauwerte.
1: Genau, also ich. für mich ist es auf jeden Fall der stärkste der Brenner ähm, Poirot-Verfilmungen. Aber ja. Ja, also ist es jetzt auch kein
0: Meilenstein. Ein Kollege von mir hat gesagt, das, was äh, Baz Luhrmann für, für uns ist, ist ähm, Kenneth Brenner für ihn. Oh, also ein grandioser Regisseur,
1: der äh, niemals einen schlechten Film gemacht hat. Richtig. <lacht> Herrlich. Wenn wir aber schon sind beim Thema Filme, die man im Kino sehen sollte, ja. haben wir einen zweiten Film dabei, wo wir uns die Frage stellen, sollte man den im Kino sehen? Mhm. Es ist
0: Fallende Blätter. Oder auf Englisch Fallen Leaves. Genau, von Ari Koresmaki. Koresmaki, genau. Koresmaki. Äh, ja, ähm, du warst nämlich ja auf der NRW-Premiere des Films. Ganz ähm, genau. Genau. Äh, wie war die denn so? Och, äh, es war ganz nett. Es war in Köln im Odeon-Theater. Mhm. Ähm, ein auch kleines, bescheidenes ähm, arthaus kino mit einem großen Saal. Mhm. Ähm, oder Zumindest habe ich halt da nur einen großen Saal erkannt. Ähm, war sehr schön. Es war nett eingerichtet ganz interessant war natürlich ähm, so die aufmachung weil man halt auch ein konzert geplant hat von herz ja, jetzt, jetzt jetzt kommen jetzt kommen wir wieder wieder, wieder, wieder zum großen thema ähm, wie spricht man wie spricht mein namen aus Most City würde ich sagen ich ist 100 pro falsch aber ein duo also ein weibliches duo aus mhm. finnland äh, im Willi habe ich mit einer Person geredet, die die gerne hört und hat sie quasi so ein bisschen mit den äh, finnischen Spice Girls verglichen. Z ihr müsst euch vorstellen, zwei Frauen, die ähm, mit blonden Haaren, großen, großen Sonnenbrennen und Blumenkleidern auf der Bühne stehen, äh, Gitarre und äh, das Keyboard einmal an anschmeißen und sind äh, Synthie poppen. Pop-Musik ähm, abliefern, die durchaus ernste äh, Texte ansprechen. Ich finde das spannend, dass dieser Spice Girls Vergleich, der, der, der
1: schwirrt mir immer noch im Kopf rum. Und ich, <lacht> ich bin ehrlich, ich sehe den nicht bis jetzt. Also.
0: Ich, äh, ich habe auch keine, keine Ahnung, wo, ich, wo woher dieser herkommt, aber ich fand's. Memorable genug, um das jetzt einfach mal so zu nennen. Genau, ja. Äh, aber ähm, ja, du hattest die beiden
1: auch noch im, im Konzert gesehen. Das hat es ja schon letzte Folge äh, erzählt.
0: Genau. Ne? Ähm, genau. Sie klingen auch beide sehr gut. Äh, haben auch im Film natürlich auch eine aktive Rolle. Also nicht als Charaktere, aber die treten als äh, Gruppe auch in einem Film auf und spielen einen Song. Äh, den Song, den wir auch in der Playlist äh, reingebracht Richtig. haben. Richtig. Und genau. Aber abseits dieser Premiere natürlich Worum geht es? Wer ist überhaupt Aki Korismäki äh, natürlich ja. auch? Äh, für viele bestimmt auch erst seit diesem Film halt wirklich auch ein Begriff geworden. Es ist Es nämlich ein Regisseur aus Finnland, natürlich vielleicht der größte Regisseur, den sie do dort äh, jemals hatten, weil der auch international, europäisch, auch in den USA erfolgreich unterwegs war. War im Ruhestand, kehrte, ist, ist jetzt in Cannes für dieses Jahr, für diesen Film auch äh, zurückgekehrt und wurde auch ausgezeichnet mit der Goldenen Palme. Ja. Und sehr beeindruckend natürlich diese, diese Rückkehr. Was für eine Story auch. Und wird auch sehr wahrscheinlich auch der finnische Beitrag für die Oscars äh, sein, wenn es nicht schon längst bestätigt wurde. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm, Chorus Mackie so sens, äh, eine sehr große Karriere gehabt. Viele erfolgreiche Filme auch gehabt mit Le Havre zum Beispiel. Äh, ja. äh, mit wahrscheinlich sein bekanntester Film, äh, den, man, den man kennen könnte. Ansonsten Leningrad, äh, Cowboys äh, hat er zu denen hat er mehrere Filme gemacht, zum anderen ich habe den America Roadtrip von denen gesehen, mhm. äh, wo es auch halt um so eine finnische Metal-Band geht, die halt einfach äh, durchs Land reist und Musik spielt und so ein bisschen eine Parodie, äh, eine humanistische Parodie auf äh, Road roadtrip movies äh, in Amerika sind. Ähm, ist also immer einer, der sich äh, sehr darauf konzentriert, Menschen äh, zu porträtieren, gerade Unterschichten, Mittelschichten. Äh, das, Proletariat eigentlich generell, würde ich sagen. Genau, das Proletariat, weil bei ihm geht es halt sehr um den tragisch komischen Bezug dieser Alltagsrealitäten und das finde ich, wenn, du, wenn man Filme von ihm gesehen hat, merkt man das allein schon am Look der Menschen, weil er sich sehr darauf konzentriert, einen sehr authentischen Look zu bieten, einen sehr nahegehenden, weil man hier eben nicht diese klassische Abbildung von der Unterschicht hat, die alle mit strahlend weißen Zähnen äh, dran wirken, wo du siehst, dass Make-up drüber gelegt wurde, sondern die Leute fühlen sich wirklich an, als ob man nachts in eine Bar geht und viele verlorene Seelen auf einmal trifft, die irgendeine Geschichte dahinter haben und er verpackt das eben in einem sehr humanistischen, sehr humoristischen Gewand und versucht eben mit diesen Menschen zu sympathisieren und denen halt auch eine interessante Geschichte zu geben, ohne wirklich pathetisch dabei zu wirken, sondern einfach wirklich äh, Stories aus dem Leben äh, zu ergreifen. Und dahingehend haben wir auch äh, feine Blätter. Das ist eben auch eine Geschichte, die sich genau darauf konzentriert. Es ist eine Romanze, äh, die, die erzählt wird, aber... Ein, eine Tragikomödie. Richtig, in einem sehr humoristischen Gewand, wie schon gesagt. Genau, äh, wir haben nämlich äh, Ansa, eine
1: Supermarkt-Mitarbeiterin, die äh, auf Hollapa trifft, einen Mann, der auf dem Bau arbeitet. Ich hätte eher so gesagt, so in Richtung, dass er vielleicht einen Sandstrahler bedient oder vielleicht sowas in der Art. Mhm. Also man, es wird nie ganz deutlich, als was genau er arbeitet, nur er arbeitet auf dem Bau, äh, das weiß man. Ja. Und äh, hollapa ist ähm, Alkoholiker auch oder hat ein Alkoholproblem ähm, und Ansa wird gekündigt und sie treffen aufeinander und es entsteht so eine, eine Romanze, eine Liebesgeschichte, die antizyklischer kaum erzählt werden könnte mhm. in der heutigen Zeit. Ähm, ich möchte gar nicht so viel über den Film erzählen von der Handlung, weil da kann man ohne zu spoilern sagen, es ist jetzt kein, kein Epos, wo über vier
0: Stunden... Äh, alles abgezeichnet wird, ist es ist ein, ein Film, der von den kleinen Dingen lebt. Es ist eine Boy-meets-Girl-Geschichte und beide hab, tra tragen tragen ihr Päckchen mit dabei und versuchen zueinander irgendwie zu finden. Und ja. das Leben stellt denen natürlich ein bisschen die Hürden auf.
1: Genau, und das immer mit einem doch äh, ob aller Tragik und äh, ja, Negativität doch einem sehr schönen... Äh, ja, komödiantisch-humoristischen Ansatz. Genau, das zwinkernde, lachende,
0: weinende Auge.
1: Richtig, genau. So kann man sagen. Ähm, was äh, kann man denn sagen, was hat mich denn an dem Film so begeistert? Ich fand, wie gesagt, den Look, den du schon angesprochen hast, sehr interessant, denn man muss sich vorstellen, äh, es wird anhand von verschiedenen Sachen deutlich, dass dieser Film ähm, in 2022 spielt, mhm. aber es wird ansonsten mit der Kamera, mit der Farbkörnung und sowas, kannst du denken, das ist ein reiner werner fassbinder drama aus den 80ern oder 70ern. Ja, total. Und ähm, das finde ich sehr spannend, auch, es wird häufig auf Technologie verzichtet, in viel, vielerlei Hinsicht, ab und zu kommt mal ein Laptop oder ein Smartphone äh, zum Einsatz, aber sonst ist das ein Film, der irgendwie losgelöst von der
0: Zeit scheint und ja. das hat mich irgendwie total überrascht und irgendwie mitgenommen. Ja, auch gerade so die Look und der Interior der Wohnung und der du merkst halt direkt, okay, es ist europäisches Kino, mit dem du dann auseinandersetzt. Alles ist nicht hyperstilisiert, sondern es hat seine eigene Ästhetik, die halt die total schön einfach auch wirkt. Also allein wenn du Ansatzwohnungen Wohnung siehst, die, wie, die, wie die Farben halt der Wände gestrichen sind, wie die Wohnung angeordnet ist. Es hat, so, es, hat, es hat eine eigene Ästhetik, aber gleichzeitig weißt du, okay, das ist halt trotzdem eine Wohnung, die glaubhaft aussieht als von einer Person, die gerade wirklich am Existenzminimum lebt.
1: Total und äh, es hat ein sehr skandinavischen nordischen Stil, also ich äh, habe ja ein paar Verbindungen nach Estland und war ja dort mal ein paar Wohnungen so auch aus der Mittelschicht und es sieht ungefähr auch so aus, finde ich, so mm. das hat man sehr gut getroffen, also das ist da ist jetzt nicht groß äh, stilisiert, als es muss jetzt gezwungen auf Mittelschicht get, äh, getrimmt werden. Ja. Das fand ich sehr sehr positiv und, überraschend und
0: erfrischend. Und das passiert schlägt sich auch durch den Film durch. Allein wir gehen ja auch sehr oft in, in Bars, in Karaoke-Bars beispielsweise auch, äh, wie dort alles eingerichtet ist. Auch hier StatistInnen, ähm, die die eingesetzt werden, die sehen aus wie wirklich, als ob Chris sie wirklich auf der Straße angesprochen hat, gesagt so, ey, auch ein paar Leute im Film und du wärst so einer, der, der irgendwie da reinpassen würde. Anders, mir ist halt immer so dieser Vergleich zu der goldenen Handschuhe zum Beispiel von Fatih Akin eingefallen, mhm. wo du ja auch äh, immer so Ausflüge in eine Hamburger Kneipe hattest. Und da hatte ich immer, immer so das Gefühl gehabt, ja, man versucht da auch so einen gewissen Look zu treffen, eine gewisse Ästhetik und auch eine Optik äh, von den Menschen, aber da wirkt das halt irgendwie, als ob du schönen Menschen halt äh, Sachen ge äh, ins Gesicht getan hättest, um halt äh, quasi so die Schönheit der Abscheulichkeit halt so ein bisschen zu zeigen. Äh, hier finde find ich wirkte das alles schon ein bisschen natürlicher. So ja, Bereich.
1: genau. Natürlich sind es wieder zwei verschiedene Ansätze, Natürlich. muss man sagen. Aber ähm,
0: das vielleicht so als Vergleich einfach mal ja, zu haben.
1: genau. Ähm, das fand ich auch. Äh, ich fand auch ähm, den, die ganze Geschichte und das, ja, die, äh, die Natürlichkeit und das Minimalistische, was in dieser Geschichte ja. ähm, geht, fand ich so super toll. Auch für Menschen, die zum Beispiel sagen, Kinofilme sind mir zu lang, der Film dauert 81 Minuten und äh, er erzählt dennoch eine sehr gute Geschichte, sehr kompakt, was äh, für mich immer ein, äh, eine Meisterleistung ist, das ja. äh, gelingt hier sehr gut, hat mir sehr gut gefallen ja. Ähm, und es zeigt eben wieder hier sehr spannende und natürliche
0: Personen, was mich auch äh, sehr begeistert hat. Zum einen kommt er auch noch dazu, also schon mal in unser Publikum auch gerichtet, Geht in diesen Film rein, lasst euch nicht äh, abschrecken dafür, dass jetzt wenig geredet wird, wenig Sound äh, in, in den Film mit reinfließt, also Sound im Sinne von score musik Genau, du hast jetzt keinen äh, Soundtrack äh, aller Hans Zimmer, der dir alles zuballert. Genau, sondern äh, versucht euch mal in diese Perspektive ihr folgt Menschen in ihrem alltäglichen Leben, ihr verfolgt dieses... Mondäne, wie man, wie man da, mhm. äh, wie man so schön sagt, und schaut mal an, wohin sich das bewegt, äh, wie Charaktere halt auch mit Blicken, mit Bewegungen, Gestiken und Kleinigkeiten äh, sich da ihre Beziehung zueinander entwickelt, ohne dass man große Worte verlieren muss. Weil manchmal sitzen die halt auch einfach da und sagen, die Wohnung ist schön, danke. Das ist, das ist, das ist zum Beispiel äh, eine Konversation, dann passiert zwei Minuten eben kein großer Dialog, sondern die schauen sich an. Und dann sieht man, wie da die Geschichte darüber erzählt. Und das macht halt eigentlich die Schönheit auch im Kino aus, finde ich, wenn halt äh, große Momente halt durch mit wenig erzeugt werden können. Mhm. Und mein persönliches Highlight ist auch eben quasi das der musikalische Bruch, der stattfindet, wo eben das Duo im Film spielt. Es gibt eine Entwicklung äh, des Hauptcharakters. Ähm, und wenn die Musik einsetzt, beim Untertitel, der auch, auch der Text zu lesen ist, äh, worum es in den Song geht... Und dann so eine, das erste Mal wirklich eine Nahaufnahme dann statt mhm. von, von einem Gesicht und du merkst, okay, das packt mich jetzt gerade, da steckt gerade so viel Emotion dahinter, dieser Gedankenprozess, den der Charakter durchläuft. Und da denkst du da, dafür gehst du ins Kino, halt, dass du dich halt irgendwie auf so eine simple Art und Weise berührt werden kannst und das ja. doch irgendwie komplex wirkt. Das ist eben
1: Fallen Leaves, äh, ist für mich sehr komplex und sehr einfach zugleich. Ich glaube, der kann sehr viele Menschen erreichen, ist glaube ich für alle, Generation gedacht, in meiner Forschung waren sehr, sehr viele alte Menschen drin, <lacht> ähm, die, glaube ich, bei anderen Punkten noch viel mehr gelacht haben als ich, bei anderen so ein bisschen. Es mhm. äh, ist, glaube ich, ein Film, mit dem man auch gut äh, mit seinen Eltern zum Beispiel ins Kino gehen kann, ja. äh, aber auch genauso gut irgendwie sich den äh, alleine anschauen kann, ja. in einem le fast leeren Kinosaal. Es ist ein Film, der, der fürs Kino gemacht ist, das sagen wir häufig, <lacht> aber hier meine
0: ich es ehrlich. Äh, ja. Genau. Und man muss auch sagen, aktuell kommt er auch in Deutschland ziemlich gut rüber. Platz 1 der Arthouse-Charts auch äh, ja. gewesen oder immer noch. Gestern auch auf der Arbeit, ausverkaufte, äh, ausverkaufte Vorstellung.
1: Bei mir auch ähm, gewesen, also fast ausverkauft
0: an einem Freitag um 17 Uhr. Also, ja. ähm, weil es jetzt nicht die Top-Uhrzeit äh, die top -Uhrzeit ist für einen Film. Ja, und ja, ich freue ich freu, freu mich, dass dieser Film existiert und einfach gerade, dass wir jetzt auch in diesem in diesem Jahr nochmal noch mal eine Art Romanze erleben, die mich packen kann. Mhm. Kenan, Fallen Leaf, sagen wir, anschauen, oder? Ja, definitiv. Definitiv. Große Empfehlung meinerseits. Meiner auch. Und äh, dann würde ich sagen, Kenan, wir haben noch was. Wir haben noch was. Äh, wir, äh, ja, wir gehen wieder zur Musik. Aber wir gehen bevor, bevor Musi ja. wollen wir natürlich die üblichen Formalia machen. Mhm, geben Sie mir die Formalia, Herr Hart. Ganz genau. Also, liebe Leute. Wenn ihr uns weiterhin fleißig auf Spotify hört, gibt uns natürlich immer auch eine gute Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Spotify, wie bereits schon erwähnt, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, mhm. Deezer und so weiter und so fort. Alle möglichen Pocket-Picks, die wir, die wir da für euch vorrätig haben. Abonniert uns auch gerne auf Instagram, folgt unseren... Updates, die immer, immer mal wieder kommen. Wir hoffen, dass wir da irgendwann mal Struktur entwickeln und da mal einfach mal öfter posten. Bleibende Schäden, also bleibende Unterstrich Schäden mit AE auf unserem TikTok-Account, wo wir auch bald wieder zurückkehren werden nach unserer Sommerpause. Äh, werden wir euch da mit Content äh, vollballern hoffentlich. Ja. Und auch da bleibende Unterstrich Schäden mit AE. Und auf Twitter existieren wir auch, aber... Dazu nee, müssen wir da, nichts äh, erwähnen. Nee, da äh, gibt äh, ja nicht es nichts. Ex, Das heißt X. Ex. Ja, ja. Es, wird, es wird noch lange dauern, bis wir äh, uns da umgewöhnen können an den Namen.
1: Ich glaube, das macht eh keine Plattform auf. Jedem, in jedem Artikel, wo ich, äh, wo ich was lese, steht
0: immer, wir auf Ex-ehemals-Twitter. <lacht> ja, es wird immer Menschen geben, die, die auch diese ganze Transition halt äh, verpasst haben. Ja, aber
1: lass uns nicht über Twitter reden, das kriege ich nicht, nicht auf. Lass uns über die... Playlist reden, wir die eine Traction-Playlist yes. gibt es auf Spotify, könnt ihr gerne abonnieren und ja mal wieder einige gute Songs,
0: äh, die wir da drauf packen können, also ich könnte ich
1: könnte theoretisch zehn Songs da drauf packen. Äh, ja. es, gibt,
0: es gibt so viel auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber eine Idee, Leo, und zwar lass uns doch mal bitte, und jetzt nicht, weil ich jetzt gerade vom vorm Sofa stehe tanzen, sondern ähm, lass also, uns auf äh den Boden legen und Paula Hartmann hören. Ja, ähm, aber ich habe gedacht, Lass uns doch einen gemeinsamen Song pro, pro Folge mal wählen, den wir, wo wir beide immer überzeugt sind, dass er in dieses äh, Folge rein gehört werden sollte. Und wir Und, nennen es... Den Tipp der Woche. Nein, der Certified Banger. Den Certified Banger. Ich ja. bin nicht gut. Der Certified Banger,
1: Ja. Der, also der erste Certified Banger, Folge 85. Genau. Der erste Certified Banger ist, glaube ich, klar. Ja. Äh, ich habe
0: sie gerade schon genannt. Paula Hartmann mit schwarzen SUVs. Ähm, ja, also was soll man sagen... She's, äh, she's back.
1: She's back. Ähm, Wer diesen Podcast länger verfolgt, weiß, dass wir sehr große Fans der deutschen Musikerin und Schauspielerin Paula Hartmann sind. Ähm, ja. Manche würden sogar sagen, dass wir äh, extreme Fans sind. Ähm, die Spotify-Stats sagen es anders. Ich glaube, wir sind nicht in den Top 3 dieses Songs, weil da gibt es Leute, die haben den, glaube ich, na, innerhalb des ersten Tages 400 Mal gehört. Ja, ja. ja. Ähm, das haben wir nicht, aber ich glaube, das ist auch etwas... Das wird das äh, bei,
0: einem, bei einem anderen Song wahrscheinlich passieren, der bald rauskommt.
1: Das ist, aber nee, aber das ist äh, einfach getürkt, weil ich habe ich hab das ausgerechnet, das heißt, er hätte die ganze Zeit laufen müssen. Also das heißt, die, die lassen ihn nachts weiterlaufen, einfach um mhm. auf der 1 zu sein. Äh, kann man machen, ja, aber auf jeden Fall, wir sind große Fans und äh, ich habe sie dieses Jahr live noch gesehen auf dem Highfield Festival und da hatte sie schon zwei Songs gespielt des neuen Albums. Äh, du bist auch schon Fan von einem, ähm, der bald rauskommt und... Ja. Wir wussten, dieser Song, schwarze SUVs kommt bald raus. Auf TikTok gab es immer so ein paar Snippets. Und ich war so, okay, cool. Und dann schrieb sie mir, Brother, es ist raus. Und ich bin so... An einem Mittwoch. An einem Mittwochabend. Also was man im deutschen Release-Kontext eigentlich relativ, ja, unwahrscheinlich ist, wenn man doch eher Donnerstag 23.59 sozusagen kennt. Mhm. Bei Paula Hartmann war es ja irgendwie um 21.30 Uhr irgendwie am Mittwochabend. Und yeah. du denkst du so, bitte was? Aber es war wunderschön und dieser Song fängt an und denkst dir, hä, der klingt gar nicht wie der TikTok-Snippet, den du hattest, bis du gemerkt hast, sie hat uns einfach alle komplett hops genommen und einfach die Bridge als TikTok-Snippet genutzt und ja. einen stilistisch relativ anders klingenden Sound gewählt für den generellen Song. Mhm. Trotzdem beides super coole Sounds, die sich auch gut verbinden. Ja. Und ich war sehr geflasht, sowohl musikalisch wie auch äh, textlich. Für mich eine sehr, sehr, sehr gute ja, sehr gute Möglichkeit, hier
0: einfach eine schöne Geschichte zu erzählen mit einer, mal wieder sehr Paula Hartmann-typischen Thematik. Total, total. Äh, Sound, Text und die Atmosphäre, die sie halt in den Songs katapultiert, ja, die sitzen einfach und, keine Ahnung, es ist, es ist einfach so eine dieser KünstlerInnen, die, bei der ich immer so Gefühle habe, sie kann mich aktuell nicht enttäuschen. Äh, die trifft irgendwie immer mein Gemüt.
1: Und sie trifft auch einfach einen, den Nerv der Zeit aktuell, muss ja. man auch einfach sagen, äh wenn man denkt, auch jetzt gerade sehr erfolgreich, wenn man einfach schaut, 1,1 Millionen Spotify-HörerInnen Im, äh, im Monat, das ist mehr als einige Bands. Und ja. wenn man so vergleicht zu so Bands wie zum Beispiel Kraftklub, 1,7 Millionen. Das ist, äh, das ist nicht mehr weiter von entfernt. Das ist nicht mehr weiter von entfernt. Sie ist auch einfach eine relativ große Künstlerin geworden im letzten Jahr, hat einen unfassbaren Durchbruch. Skyrocket. Äh, Skyrocket. Man, ich glaube, es gibt wahrscheinlich nur eine weibliche Künstlerin, wo ich sagen würde, die hat es noch schneller geschafft als sie, und das ist Nina Schuber.
0: Ja. Ähm, aber sonst... Wie, äh, wie viel hat sie denn gerade? Ich check das eben kurz in meinem Vergleich. 4,3, also das ist ja. schon natürlich eine andere Hausnummer. Also
1: dieser wird durch die Decke gegangen, halt ja. natürlich auch damals durch White By Relay, aber einfach, äh, Paula Hartmann, wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Musikerin. Äh, ich freue mich sehr, wenn ihr Album rauskommt. Ja. Und, äh, Und
0: nächstes Jahr auf, ihr, auf ihre Tour.
1: Genau, da haben wir schon Tickets, wir freuen uns drauf. Ansonsten äh, kann ich nur sagen, wir packen noch folgende Songs drauf. Wir haben nicht mehr so viel Akku auf unserem Aufnahmegerät, deswegen, Kenan, wir hauen jetzt raus. Okay,
0: dann fange ich eben schnell an. Ich haue einen Song rein, der der auch potenziell Certified Banger hätte sein können, egal was passiert, von Dilla. Haben wir den nicht schon drauf? Der war doch schon drauf. War der nicht? Nee, 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 nee. Den haben wir nicht letzte. Der kam doch erst letzte Woche raus. stimmt, der
1: kam ja erst letzte Woche raus. Stimmt, genau
0: Dann nehme ich You Style von Anais noch mit rein. Jo. Den ich ganz gut finde. Können wir gerne machen. Und Running von Brockhoff. Ah, den, den, den mag ich ja auch. Ja, der, der, der hat mich, das ist auch so ein Song, der hat so in den ersten drei Sekunden direkt die äh, Stimmung ja. katapultiert und du bist so direkt drin. In, in ist etwas. bei mir auch ja. äh, auf, der, auf der Liste gewesen. Bei, ihr, bei, bei, bei denen kann man auch sehr gespannt sein, wie es äh, weitergeht mit ihm. Ich eben, bin ja auch, also ich äh, hab's ja ähm,
1: schon letztes Jahr äh, gesagt, aber ich glaube, Brockhoff wird... Auch hier wieder einen äh, Durchbruch unbedingt dieses Jahr oder nächstes Jahr haben. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Bei mir gibt es ähm, ein paar andere Songs noch äh, auf die Liste. Äh, ich bringe die neue KZ-Single, Görlitzer Park, äh, auf die
0: Playlist. Hat ich, ähm, hatte ich schon im Kopf gehabt, dass du die wahrscheinlich mit reinbringst?
1: Genau, äh, ich fand die n, wieder sehr erfrischenden Sound, nachdem ich die letzten Sachen von KZ. Cool, fand aber halt auch nicht mehr. Und ich finde es cool, dass man jetzt im Alter, die Männer werden ja auch nicht mehr jünger, mhm. ähm, dass man ein bisschen abkehrt vom, die ganze Nur drüber sein und einfach jetzt einen neuen Ansatz vielleicht wählt.
0: Zumindest klingt die erste Single so und das Album kommt ja nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin so, KZ, ein bisschen überdrüssig geworden in den letzten Jahren. Also Ich war, ich, ich war nie der aktive Pumper, da bist du der größere, äh, definitiv. Ja. Äh, bin mal gespannt. Das war auf jeden Fall mal ein anderer Take.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es äh, ziemlich cool. Ansonsten ähm, packe ich noch äh, von Oscar Haag Leaving for Monaco Wherever the und weiter weiß ich nicht weil der <lacht> weil, weil, weil der, der Songtitel ist einfach zu lang Wherever the Fuck und weil weiter wüsste ich nicht wie er heißt ich finde ich finde lass, lass, lass es offen Wherever the Fuck ja, ja. klar ähm, genau ähm, ich packe den einfach da drauf ähm, fand ich sehr, sehr cool, war mein Mix der Woche ähm, finde ich ja generell manchmal ein cooles Konzept von Spotify ja, ja. und ähm, ich packe noch einen letzten Song da drauf, nämlich von den Dives, Tomorrow oh, packe ich drauf, ja. ähm, sehr, sehr schöne Single hat mir sehr gut gefallen und dann würde ich sagen, Kenan, es war mir eine Folge
0: eine Folge? Ja Freude. Freude 85 ist im Kasten. Jawohl, wohl. die freudige 85 ist erreicht. Wir freuen uns auch auf unsere nächste Episode, die wir aufnehmen werden. In zwei Wochen. Yes. Und wir hoffen auch, dass ihr wieder dabei seid und einschaltet. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Kindern,
1: Das war sehr schön mit dir und das war eine neue Folge von Bleib, Bleib Schäden. Stehen.